0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: 8 и 39 минути, уважаеми слушатели, понеделък 9 октомври. Какви неща се случват? Никой не знае какво ще ти поднесе съдбата. Добро утро на Темси и Антон. <сък> Добро
2: утро. Добро утро на малко. Съдбата ви поднесе господин Райчев, Темси и Антон и много кафе тази сутрин. А, да, казав. кафе
0: сме, това е най-логичното нещо, скъпи слушатели. Тук ни върви на... не по вода, върви ни по кафе тази сутрин. Ами, върви ни,
1: да. Това трябваше да се случи. Такава е съдбата ни.
0: И така и се разбудихте. Трима се. Тримани тук се разбудихме. А, и започвам. В това издание с книги Подзавивките с въпрос към вас и към слушателите. Те, за съжаление, няма как би с едно онлайн, но ще попитам вас двамата как бихте реагирали, а което сега тук през тази врата, зад нас, влезе а, ваш двойник господин Райчев, ама напълно идентичен с същата риза, същите очила, същия житейски опит,
1: спомени, познанства и така на. Еми, може би ще ахна и ще направя някаква гримаса, това, 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 това... Какво... няма как да е. Гримаса, значи влиза някой като вас и вие ще... Да. Това
0: пък се... Как може да избереш тая риза? <сък>
1: Това ли се бъде? Ели просто ще си <сък> шокиран. Но аз знам, че имам двойник. А, имам двойници, може. Би. Всеки, двойни. има, всеки има двойници. Аз
0: тук не говоря за физически двойни, говоря за напълно идентично ваше копие, което, както казах, същия житейски опит позната, същия живот, просто сте изведнъж сте
1: двама. Как Или, ще реагира? Ами, скрита камера, може би. Това е. <сък>
2: Да, Fine това е вечния философски въпрос, ако имаш абсолютно идентичен кораб, за същото има същите материали, но просто второ копие, това същия кораб ли?
0: А ти как би реагирала?
2: Ами не знам, ще ти кажа, съжалявам сигурно.
0: Ма
1: чакай сега, какво ще ти кажа, съжалявам, какво съжаляваш? <laughs>
2: трябва да живее в моята глава, Ама трудно то, е.
1: то това е като сено да видиш, ти имаш оригиналната на, на една картина, ценна, и виждаш другия и си викаш, а бе, дали копието, моето не е копие? Да, да. да, дали аз не е моето копие? Да, а всъщност
2: тук ти трябва да оточниш, когато говорим за човек, който изглежда по същия начин визуално, да. говорим и за същите особености на характера. Абсолютно. Абсолютно всичко едно, към едно. Е
0: еднакво, едно към едно и ето това е интересното спрямо това какъв е човек наистина и какъв е характер му, той реагира по различен начин не случайно задавам този въпрос в началото на този епизод на книги под завивките по Дарик радио, защото книгата за която ще ви разкажа днес се казва Аномалията на Ерве Лео, Телие кренски писател Аномалията. Аномалията, има един самолет сега ще стана ясно защото има самолет на колицата Бе това е много издание ли си? Ами, ново-ново от ново, преди
1: няколко мисле, години. Няко, Щото гадо да гледам
0: 2020, 2021 година. А, защото
1: гледам корицата ми прилича на, на едни други книги. Книгата
0: е новичка, защото все пак е ситуирана и в, в нашето време, в наши дни, изпълнявате се няколко президенти на различни държави. Но за какво става дума в аномалията? Ами, юни месец, 24 юни 2021 година, един самолет, самолет Боинг пътнически лети от Париж за Нью-Йорк и иска да получи разрешение за кацане в Нью-Йорк на летището. Да, обаче не е бърза да му дадат такова разрешение. Тук трябва да спомена един много важен детайл. Преди да стигне до Нью-Йорк, този самолет преминава през един купесто дъждовен облак, голям, впечатляващ. По-късно ще стане известен този облак като първоисточника на бурята на десетилетието и докато е в... Облака самолета изпада в силна турбуленция, засегнате, започва всичко да се тресе вътре, пилотът временно губи контрол над машината, все пак всичко приключва добре и хоп, те се появяват на а, на радарите и казват, искаме да каснем в Нью-Йорк. И в Нью-Йорк са в шок. Защо? Защото абсолютно същия самолет, с абсолютно същите идентификационни номера, същата машина, с същия пилот и същите 240 пасажери на борда, е кацнал през Март, когато всъщност е отлетял. Как ме гледа господин Райче в момента? Недоломявам как да, как да, да Това е концепция, това е основата на, на книгата Аномалия, че на 10 марта всъщност излита този самолет от Париж до Нью-Йорк, преминава тогава през Буря и си на 10 и, марта. И си каца на Кеннеди? Точно да рече... така, на Кеннеди каза, да. точно така. И в 3 месеца по-късно, малко над 3 месеца, на 24 юни 2021 година този самолет пак се появява пилота казва искам разрешение за кацане. Те питат пилота коя дата е. Той казва по моят числени 10 март. Нали аз знам че е 10 март. и те поглеждат uh, календара до себе си и говорят в кулата и викижат 24 юни. Той нещо се объркал. Така ето това е. Появява се втори самолет с копия на пилота, на пасажирите, на абсолютно всички, които са на борда. Машината е едно към едно, сходни ще ти има нанесени от бурята, просто се появява три месеца по-късно това копие. И как се реагира в такава ситуация какво се случва? А, това се опитва да разкаже Ервел Телие в а, книгата си, но започва по един много по-различен начин, защото ето аз ви разказвам мистерията, нещото, което ще ви хване и ще привлече любопитството ви, но всъщност а, Лютелие се опитал да напише по-скоро човешки роман, в който той започва с поредица от разкази за живота на различни хора на адвокатка, архитект от Франция, имаме един писател, разбира се, трябва да има писател, имаме дори неемен убиец. И разглеждайки животи в различни, така да го кажем, поредица от разкази, различни глави, в един момент ние разбираме, че всеки, всеки един от тези хора всъщност е пасажир на борда на този полет. По този начин Ревелио подготвя читателя, ето това е живота на този човек, ето какво се случва с този самолет, на който той е бил. И ето какво ще се случи, когато този човек разбере, че има абсолютно идентичен двойник и двамата се срещнат. Как ще реагират? И както е построил в началото житейските истории на тези дестина, мисля, че са персонажи, така във втората част на книгата а, той се опитва да, да разкаже по различен начин как реагират хората, спрямо е това, което си говорихме ние тук, спрямо житейски опит, спрямо нагласите. Как реагираш, когато изведнъж сте двама и се борите за един живот, защото Идва един като, абсолютно като теб и казва това дете е мое. Ти казваш не, това е моето дете, ама вие двамата сте един човек. И как реагира самото дете, когато изведнъж от една майка има две майки и те са
1: еднакви. Много интересен край. Много интересен това, това е история, казус е... Той каца ли или не каца на Кенеди? Първо ще кажа,
0: че това не е края, това е средата. Има, има така а, време. И, а, трябва да предупредя любителите на мистелите, защото тази книга описва тя като литературен експеримент. Тя а, преплита някой жанра. Тук пише трилър, научна фантастика и психологически роман. Да, съгласен съм, има поне нещо и от трите. А, а, трябва да предупредя любителите на мистелите, че ако очакват конкретен отговор, тази аномалия, на какво се дължи, няма има няколко хипотези, защото в средата, мен най-мал ми харесва средата на книгата, не знам защо, в средата се събира един екип от учени, от най-различни сфери и те започват да излизат с хипотези. Кое най-вероятно да се е случило, защо се появява копия на самолет и имат няколко хипотези, няма естествено сега да ги разкривам, които звучат странно, но в една такава ситуация, кое не е странното?
2: Аз имам въпрос по време на <към> прочита на тази книга, акар че аз бях свидетел. А, трябва ли човек да си чертае на една дъска различни точки, за да си обясни всичко случващо се, както се наложи предполагам на много от зрителите на сериала Dark, например, един немски сериал, който беше наистина доста оплетен? И
0: не, не, не. А Не е необходимо нещо такова. Най-объркващото, което може да има в тази книга, аз ви го разказах и на слушателите го разказах и мисля, че е напълно ясно. Един самолет каца през март, същия самолет се появява през юни. Сега имаме два самолета и нови 240 души, които са същите. Това не е сложното
2: Между изгубени, а, може би сериала, който предизвика най-...
0: Вървиш много на, на... Е чак сега. Замислих се за тази връзка. Чудех
2: се, беше изгубен и Дарк средата ли аномалията? Някакси да. Мисля, че не, някакси, не,
0: въобще не задълбава чак толкова много в този мистериозен елемент, колкото... Добре, че ме питаш. Въобще не задълбава толкова в този мистериозен елемент. Акцента на РВ Лютелия по-скоро пада върху ам, хората. Това, което си говорим, психологическата реакция ти да видиш своят двойник. Както казах, има хипотези защо се е случило и как се е случило. Има го този а, така, интригуващ
1: елемент, но основното са хората. Значи важното е, че Людия печери наградата Гонкур през 2020 година. Аха, как видя колицата. Хитрец. Yeah. <laughs> yeah.
0: Да, това е важно. Другото важно е, че а, колко силата на препоръки тази, тази книга нямаше да прочета, ако Дамян Дамянов художника, а, който ни гостува на, с, на мен в първа страница подкаста ни, ако той не я беше споменал, Дамян се оказа, че харесва много... Мистерии. Да, той харесва по-скоро поста по кали фактични истории, а, антиутопии по-скоро, да антиутопии. Говорихме си тогава с него за 1984 и той спомена, че Аномалията е била книга, която по някакъв начин успява да го изненада. Съгласен съм с него, защото да, макар че повтаря някои елементи, които сме виждали в други книги, този човешки подход е много любопитен и а, аз останах също приятно изненадан, че някой така подхожда към подобна
1: тема. А защо спомена 1984-та?
0: А, защото докато говорихме с Дамян, Дамянов, в подкаста и стана дума за 1984. Той е иллюстрирал едно издание на, на книгата, харесва я. Коментирахме просто силата на антиутопите, защо са така популярни, защо 1984 продължава да е популярна и до днес. Това бяха част от нещата, за които си говорихме. И подкрепи това, дойде ето препоръка от гост. Това е идеята на първа страница. Нашите гости там да дадат препоръки, както ние тук даваме препоръки на слушатели на Дарик Радио. И съм много доволен. Аномалията е нещо. Аз този месец октомври, скъпи слушатели, съм на вълна мистерии. И след като миналата седмица видяхте, бях безгласи, и пак се опитах да ви разкажа за една мистерия. Ето тази седмица пак на мистерия. в момента чета трета мистерия, за която
1: може би ще си говорим другата седмица. Добре, важно е, че се здрав сега. На каква вълна <същи> е темс? На <същи>
2: вълна <същи> е темс. Темс е на а, човешка вълна. Така най- просто мога да обобщя сборникът Животът е на наречник на журналистката и писателка Василина Седуарска. Книгата излиза днес на пазара, така че е съвсем горещичка, да го кажем. И всеки, който познава стила на писане на Василина Седуарска, знае гордо какво да очаква. Едни безкрайни човешки истории, които са извадени от нашия български социум и са вкарани в света на литературата. Тук отново имаме 20 три разказа. Да припомня на слушателите. Веселина Седуарска, е авторка на Романа Кладенецът, на сборниците с разкази България за начинаещи, гладни сърца, депресията ме обича и а, наистина е човек, който си е спечелил славата на познавач на човешкото сърце. Аз наистина искрено се възхищавам на умението на Веси да успява да подреди думите по този начин, по който най-много да откликнат и да резонира до всеки един от нас а, и да обобщи, както тя, а, една от героините тук казва, че хората понякога са лоши и най-вероятно хората са лоши, но човекът е добър. Това за мен е есенцията и сърцето на, на всеки един от разказите на Василина Седварска. Много забавни разкази, много тъжни разкази има в този сборник «Животът е толкова нареченик» и това наистина е сборник за сърцата и думите, които ги възвисяват. Има много забавни, много забавни истории въдсухите дефиниции. Накрая книгата завършва с един толковен наречник по Веселина Седуарска с обяснение на някои от най-българските и човешки думи, може би. А, на мен много любим ми стана един разказ, с който а, споменавайки го и преразказвайки го сега ще отворя котията на Пандора, може би. А, давам тема за размисъл в завайър групата на Дарик на Кафе. Обаче тя има един невероятно забавен разказ, а, който е посветен на, на един най-обикновен статус, имагинерен статус, който авторката си е мислила да напише, че е пила поза, и тя всъщност е била ужасна. И какво би се случило, ако напише един такъв статус във Фейсбук, а, който наглед е доста незначителен и не би трябвало да интересува никого. Тя разиграва историята, какви биха били реакциите, какви биха коментарите и диалозите, които ще се редят в социалната мрежа а, следствие на това простичко изявление. ми бозата, която пих, не ставаше. И как реагират хората на това, цитирам един от все пак коментиращите, това соцгурме а, и различните мнения в българската действителност, които пречупват а, своята нагласа през... Uh, през темата за бозата. Uh, всъщност uh, самата разказвачка в този разказ накрая завършва. Аз наистина пих uh, боза, която беше лоша, uh, но не написах този статус. а uh, Просто се вдъхнових от статус на мой приятел, който е, uh, беше свързан пък с uh, кофти и лютеница. Uh, така че тези нали, много български неща, бозата и лютеницата, uh, които, ако посегнем на тяхното качество, биха предизвикали наистина доста остри реакции, а, са плотна ето такива забавни, забавни разкази. Антон, нещо си намерим, са, Че
1: Само да кажа на това, че питат във Вайбъргупата, да, да кажа да, заглавието на книгата с а... аномалията, аномалията. аномалията. Аномалията, защото пидат кака, Ерве... как се казва книгата с самолетта. Вига? Ерве
0: Телие, френски автор. Аномалията издателство Колибри, 2020 година. Да. А, аз се загледах а, в, в, в тълковния речник, много допитно ми стана като каза, защото това е нещо, което не съм виждал в сборник с разкази и автора да си направи тълковен речник. Може ли да прочита нещо?
2: Те са мини ми ми разказчета сами по себе си, да. тези тълкования, но да, прочети, моля.
0: Много ми хареса сега, докато прехвърлям отзад, тъй като не съм разгрещал книгата. А, в тълковния речник свободно слово е обяснено така. Свобода е когато избирателите говорят, демокрация е когато избранниците чуват. Много тематично. Много
2: ами, все а... пак, нека не, не забравяме, че Веселина Седварска е журналист, който тогава е свидетел на всякакви промени и събития в българската действителност, а, макар да пречупва всичко през призмата на човешкото в нейните разкази. А, тук, в този сборник, ще срещнем обикновения човек. Ще има много обикновени свади, изневери, скандали. Що има в а, социални а, отношения мрежи? Отношения между майка и дъщеря, как отношенията на един Родител с неговото дете могат да се отразят на целия живот на детето. А, има съвсем обикновени хора, има свещеници, които са предълени в най-забутаното село на света, освен, че имат още пет села, и как те трябва да се справят с човешката болка обаче. Имаме и Моника Белучи обаче, например, или Антони Хопкинс, или предпол... предполагаеми Антони Хопкинс, с един супер забавен разказ, мълчанието на егенетата. Няма да разказвам.
1: Мълчанието как... на...
2: на егенетата.
1: На Но
2: Антони Хопкинс Знаеш, се появява гледал... като герой там. Да. И не но... дочумане... не да...
1: Недочуването той е то от егенета.
0: <laughs>
2: <laughs> 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 oh, така, не бе като
1: чух <какъв> Антони Копкинс на това мисли, кака се <laughs> с... Да,
2: точно така. Еми, uh, има една така предполагаема кореспонденция между Антони Хопкинс и една българка в вечерито на нова година», но няма да ви а, издавам а, <laughs> разказа а, и неговата развръзка. Има и Моника Белучи, която се взира в един а, наш а, български герой, който всъщност си мисли, че Моника го е забелязала и по този начин всъщност преоткрива любовта към самия себе си и покрай това е и любовта към жена с а, всички ням. останали. Днес великолепен, великолепен сборник с разкази, а, които се концентрират а, именно върху думите, тяхната сила върху нашия живот и а, върху това как а, а, можеш да влезеш в тъгата и да излезеш от нея с надежда.
0: Един въпрос, защото виждам, че целият сборник животът е тълковен речник, всъщност е около 200,
2: 170 страниц, не, 200, 200 и... 170 да. страници?
0: Не. 215 с речника. Т.е. Разказите, тъй като са 23 разказите, не са от дългите разкази, от по-кратките. Доста,
2: доста са кратки. А, наистина са доста приятни за четене, освен това. И а, е удоволствие за един събутен или неделен следобед, или вечерно, ако искате да се разтошите от съм. дъня или пък да се да персират още повече. Значи,
1: наш слушател Ганчо Манчаров от Вайбергубата ни пише, препоръчвам да прочетете книгата Аномалия, но ако ви мързи, Netflix има по американчен сериал по книгата, който се казва Манифест.
0: А, а манифест, манифест. Да, чувал да. съм за Манифест. Благодарим на слушателя. чувал съм за Манифест, не съм го гледал. Това е много интересна идея. Не съм сигурна, обаче, дали би гледал сериал. Така, сега, съм прочитал, е, чакай сега. Мината.
1: Ти а, така говориш. На времето аз съм гледал полет над кукулоче гнездо. С Джак Нихолсън, гледал съм с Мариняне в Сълза и смях, театралната сцена и съм чел и книгата. Не,
0: не аз не казвам, че не съм сериала, просто американска версия на тази френска история. Тук между трябва да спомена нещо много интересно, въпреки че пише за французи, защото все пак е французи, много от персонажите са французи, много тях са американци, т.е. той е търсил баланс.
2: Е, да от се, се пакват по Да има... паквана и
0: по-голяма аудитория, да.
1: да. Значи
2: биш, ти искаш са са.
1: американска, на френски, на френски автор, пък по американчана
0: Да, ето тем, тем спомена...
2: <рък>
0: <рък> тем спомена Dark. No. Европа започна, в Европа съм трист. Тем споменат Дарк. В Европа започнахме да правим доста добри сериали и ето европейската no, е. история да си
1: да правим в Европа. Ме, аз съм гледал сериал, който се развил всичко в Италия, в вечния град, в Рим, пък а, с а, австрийски. Ма
0: всички сме гледали спагети уестърни Говорят за Дивия Запад, снимани в Италия.
1: Да, сме, <laughs> Добре, това беше всичко с книги и подзавивки. Ако сте пропуснали в Дарик Беге, и с книги и Фейсбук, може да чуете и да препоръките, вашите препоръки. Животът на да провен
0: речник на Веселина Садбарска и яномалята на
1: редотеля. Девет новини с никого претално, след това рубриката ни Портфейл. Дарик подкаст.